0: Herkese radyonun değerli dinleyenleri hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Mira Ekonomi Gündemi programıyla karşınızdayız. Epey bir ara vermiştik. Araya Ramazan girdi. Ramazan'da uzaktan bağlanmıştık. Bugün ilk defa stüdyodayız. Hoş geldiniz bu sefer.
1: Ee, sağ olun Ünsal Bey. Ee, aşağı yukarı her gün görüştük, konuştuk ama yüz yüze özlediğimi hissettim. Karşıdan görünce hatta maskeli olunca bir anda tanıma güçlüğü bile çektim söyleyebilirim. Biraz da e, kilo e, evet, evde teşekkür. olunca. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Bunu söylememiş olsaydı. Da... de şey olmuş yani. Biraz. İyi bakmışlar diyorsunuz. Evet.
0: Yani. Teşekkür ederim. Benim de, e, için de öyle oldu. Biraz böyle... Uzaklaşınca insan, e, yani daha doğrusu ne kadar uzaklaştığımızı buralara gelince fark ediyoruz. Evet, bugün ekonomi gündemi ara verdiğimiz için ve e, malum sebeplerden dolayı oldukça yoğun gündem var her zaman olduğu gibi. Özellikle bu pandemi sürecinde dünyada yaşananlar, ekonomilerin küçülmesi, her gün yeni bir rapor yayınlanıyor, kimin ne kadar küçüleceği ile alakalı. Tam da bugüne e, bizim ilk 3 aylık büyüme verileri açıklandı ve bir büyüme rakamı var orada çünkü pandemi sürecinin herhalde başladığı dönem Mart ayının son 10-15 günüydü
1: evet, 16'ydu galiba misal
0: öyle olunca da onun etkisiyle
1: ilk hastanın ilan büyümeye
0: gün büyümeye 11'iydi büyümenin, 11'iydi, büyümenin evet. etkileneceği bir süreç orada yaşamamıştı fakat ikinci çeyreğe girdiğimizde her şey bambaşka oldu şu anda ikinci çeyreğin artık son ayına giriyoruz bu aydan sonraki özellikle Haziran başından itibaren olacaklarla alakalı bakıyorum bütün ekonomi kanalları, haber kanalları, gazeteler her tarafta herkesin kafasında bir karışıklık. İşte restoranlar açılacak mı, oteller açılacak mı? İşte önümüzdeki haftadan itibaren şehirler arası seyahatler serbest hale geliyor. Onların vermiş olduğu yansımalar ne olacak? Turizm işte 40 milyar dolarlık bir e, hacim vardı. 60 milyar dolar hayal ediliyordu. Şimdi o ne olacak? Onunla alakalı her gün yeni bir tahmin, yeni bir süreç. Kafalar oldukça karışık. Şimdi böyle bir dönemde ekonomiyi yorumlamak, güncel ekonomiyi yorumlamak ne kadar mümkün olur? Biz de o kadar e, elimizden gelince yapacağız. Bir de bugün güzel bir şey daha oldu. Merkez Bankası 6 ayda bir yayınlamış oldu. Finansal istikrar raporunu yayınladı. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın o elindeki... ...yüksek frekans... ...tınak içerisinde söyleyeyim... ...yüksek frekanslı verilerle... ...olaylara nasıl baktığının... ...yansıdığı bir rapordur... ...bu onun için özellikle... ...finans ve ekonomi... E, okur yazarlı olan insanların... ...pür dikkat izlediği... satırlarını okumaya çalıştığı bir rapordur... ...ondan da biraz değineceğiz ama... ...bu rapor bir kerelik bugünlük bitecek bir mevzu değil... ...anaatlarıyla dokunuruz oraya... ...ama genel anlamda şu an piyasalarda ne oluyor... ...sorusunu ben size sormuş olayım... ...sizin gözlemlerinizde ne var... Çin ile Amerika yeniden ve daha sert bir şekilde kapışma sürecine girdi. Bizim swap sürecimiz ve dövizle alakalı ve faizle alakalı imtihanımız devam ediyor. Bunların hepsini konuşacağımız bir program olacak.
1: Buyurunuz, bir yerinden başlayalım. Şimdi pandemi süreci deyince Ünsal ve şimdi şunu da Ramazan'da ara verdik. Epeydir de konuşmuyoruz ekonomi konusunda bakıldığında pandeminin e, ekonomimize, bize e, ne etkisi oldu onu bir çerçevelemekte e, yarar var. Şöyle ki e, pandemi sürecinde e, özellikle biz İstanbul'da yaşayanlar olarak evde çalışmaya başladık. Şimdi e, tamamen de e, dışarı çıkmaya sağ olmadı. Hafta sonları yani hayat ve ekonomi nispeten çalışmaya devam etti. Ama belli sektörlerde ee, restoran, kafe, işte berber, sağlık merke, e, spor merkezleri, buralar e, kapandı. Buralarda ciddi bir kayıp var. Onu görmek lazım. Bu insanlara yönelik zaten bir takım yardım planları, işte ee, kısa çalışma ödeneği, e, ücretsiz izin ödeneği gibi şeylerle buradaki insanlarımıza dokunulacak şeyler yapılmaya çalışıldı. Tabii ne derece yararlı oldu, e, yeterli oldu, olmadı konularını tartışmaya gerek yok. E, mutlaka ne olursa olsun çalışmayla kıyasladığımız zaman elbette yeterli olmayacağı da aşikar. Çünkü çalışanın bir de muhtibasyonel kendi içsel şeyleri de var. Şimdi e, bir de ekonominin sokağa yansıması çok fazla konuşulmuyor. Onu belki değerlendirmekte yarar var. Belli yerlerde özellikle medyada büyük meydanlar ana yollar işte sahil şeridi buralara bakıldığında sanki herkes şeye uyuyor, kurallara uyuyor gibi bir yaklaşım var ama onun ötesindeki yerlerde mesela benim yaşadığım ee, ...Ümraniye, işte... ...Ocuvar'da, yine benzer... E, ...işte Maltepe'ydi... ...belli yerlerde... ...sanki insanların yüzünde maske olmasa... Veya, ...veya restoran, kafe gibi yerler... ...kapalı olmasa... ...çok da fazla etkilenmemiş... ...bir hareket var... ...elbette e, şeylere... ...yani şunu demek istiyorum... ...dip yapmış değil... ...az da olsa... Bir hareketin olduğu aşikar. Yine Anadolu'da konuştuğum yerler var. Mesela sanayilerde dükkanını açan akşama kadar bir işini yapan. Yine organize sanayi bölgelerinde fabrikaların birçoğu çalışmaya devam etmiş. Büyük fabrikalarda, otomotivde, yani bu daha önceki programlarda da konuşmuştuk. Lojistik ve ted- tedarik zincirindeki... ...kopmalar nedeniyle duran... ...üretimler vardı ama onun dışında da... ...full çalışan firmalar da... ...vardı. Bu yani bir de e, ekonominin gözlem noktasında bunları söyleyip çerçevelemekte yarar var. Şimdi
0: burada tabi e, çok şey yaşandığı için bu yaşananların hepsini birlikte e, bir çırpıda değerlendirmek e, kolay değil. Şimdi bunları birlikte e, yani hepsini ele alamayacağımıza göre parça parça gidelim. Öncelikli olarak yani buradaki en önemli mevzu şu. Korona tedbirlerinden dolayı e, işine gidemeyen Özellikle günübirlik çalışan çok sayıda insanın işiyle alakalı bir belirsizlik vardı. Yani bunlar kısa çalışma ödeneğiyle bir nebze bazı yerler telafi edilebildi. Ama onun haricinde özellikle bu yardımcı işler diyebileceğimiz bir anlamda da çok böyle kayıtta olmayan, kayıtlı olmayan işlerle alakalı insanların çok ciddi bir sıkıntısı var. Bir de işsizlikle alakalı zaten o rakamın ne tarafa doğru gittiğini biliyoruz yani veriler yayınlandığında kayıt dışı çalışan
1: %30 seviyelerinde bir evet. e, kitle var zaten
0: şimdi bunları birlikte değerlendirdiğimizde özellikle yani hani az önce sizin söylemiş olduğunuz sokağa nasıl yansıdığı kısmına baktığımızda sokağa yansıyan insanlar bir şekilde hayatlarını idame ettirmek zorundalar onların hayatlarına dokunacak şeyler noktasında baktığımızda yani hızlıca geri dönüşün sağlanmasından yani etkilenecek olumlu etkilenecek çok sayıda insan var. Bekleyiş içerisinde olan insanlar var. Dolayısıyla bir an önce normalleşmenin adı yeni de olsa eski de olsa normalin bir an önce gelmesine herkesin ihtiyacı var. İki gerekçeyle bir ekonomik gerekçeyle öbürü de psikolojik olarak insanların artık ne olacağıyla alakalı soruları fazlasıyla soru, bu sorulara cevap alamadığı zaman onun vermiş olduğu bir sürtünme, sürtüşme ya da e, yıpranma var. Şimdi Bunları birlikte değerlendirdiğimizde evet önümüzdeki haftadan itibaren artık yavaş yavaş bazı şeyler yapılacak, açılacak. Özellikle batıda işte Fransa gibi, İtalya gibi, İspanya gibi turizmin dış bağlantılarının çok yoğun olduğu ülkelerde Temmuz gibi bir hedefleme var. İşte restoranlar açılıyor, onların denemeleri yapılacak. Bizde de her gün medyada ciddi tartışmalar var. Yani bir taraftan kafe, restoranları temsil eden e, dernekler açalım işte biz gereken sanitasyonu yapacağız hijyene dikkat edeceğiz meraklanmayın diyor ama öbür taraftan daha olaya tedbirli yaklaşanlar da henüz hazır değil ikinci dalga gelebilir endişesi var şimdi bunları birlikte değerlendirdiğimizde özellikle işletmeler tarafında bireyler tarafında yani adım adım gidersek yani hepsine birden dediğim gibi mi şansımız yok da en azından gözlemleyebildiklerimize değinebilirsek işte bu ee, horeka dediğimiz alanda neler olacak sizce? Sizin beklentiniz ne? Şu an hazırlıklar ne?
1: Şimdi e, bir kere bu restoran e, kafe açılan o tür yerlerde Ünsal Bey hijyen noktasında bir e, özellikle o işletme sahipleri ve orada çalışacak e, kardeşlerimiz için ifade etmek gerekirse görünür bir hijyen ihtiyacı var. Yani gelen müşterinin a evet burada hizmetine dikkat ediliyor diye bir kanaate ulaşması. Tabii e, bu pandemi ile birlikte şöyle bir varsayım ortaya çıktı. İşte gıda özellikle market ve gıda sektöründeki şirketler oldukça iyi iş yaptı görüldü ve böyle bir kanaata ulaşıldı. Halbuki bir de bunun arka yüzü var. O çok fazla gündeme gelmedi. Onu görmekte yarar var. Şöyle ki e, orka dediğimiz yani otel, restoran ve kafelerin e, ev dışı tüketim tabir edilen işte oradaki tüketilecek e, etinden, sütünden tutun, her türlü yiyecek maddesi, hicrem maddeleri yani tüketim maddeleri olarak e, o, o kesime hizmet eden, üretim yapan firmalarda da %90'lara varan ciro kayıpları oldu. Yani tamamen durdu diyebiliriz. Bu firmaları, bu firmalar üretimleri ne yapacak? Öyle bir şey tabii hızlı bir şekilde bazı firmalar ev tüketimini de dikkate alarak üretim yapıyorlar. Onlar biraz rahattı. Ama dönüşümde sıkıntı yaşayan firmalar oldu. İşin bir boyutu da o sektörde de gıda sektöründe her ne kadar vadiler çok uzun olmasa da e, verdik mal verdikleri kafe, restoran, otel neyse oralarda da tahsila sıkıntısı da yaşadılar. İki taraflı bir sıkıntı yaşandı. Hatta bu devam da ediyor. Yani bu insanlar tekrar işletmelerini açınca ancak e, tekrar çarklar dönmeye başlayacak. Ee, şu e, buna, bununla ilgili Ünsal Bey dünyada da çeşitli makaleleri okuyorum. Şöyle bir genel yaklaşım var. Bir takım sektörlerde sıkıntı var. İşte turizm, uçakta şuydu buydu. Ama kendi içine bakıldığında bağ- sıkıntılı olan sektörlerde çok iyi firmalar var. E, trendi e, trendden, konjüktürden etkilenmeyen pandemiden iyi sektörlerde de sıkıntı çeken firmalar var. Yani bu dönem e, izahı anlaşılması zor bir dönem. Firma bazında e, bakma, bakılması gereken bir dönem diyebiliriz. Bilmiyorum siz de okuduğunuz makalelerde e, genelde dünyada da Türkiye'de de nasıl bir bakış açısı var o tarafa da yazık makalelerden ziyade
0: gerçek hayata e, bakmak o anlamda daha önemli şimdi sektörel anlamda gerçekten e, zaten 2009 2018 2019'da yaşanan e, bir daralma vardı malumunuz o daralmanın tam atlatıldığı 2019'un son çeyreği 2020'nin ilk çeyreği ve 2020 ile alakalı o geri dönüşün sağlanacağı dönem olarak bakıldı döneme tam denk geldi bu süreç dolayısıyla buradan baktığımızda yani geçmişten gelen o sıkıntıların tam yeni yeni atlatılmaya başladığı bir dönemde özellikle finansal anlamda daraldılan dönemde böyle bir şeyin gelmiş olması tabi şu an bilemediğimiz bir alan var nedir o bilemediğimiz alan bu süreç normale döndüğünde hangi işletmelerin ne tip bir e, hasar gördüğünü ancak onu sonradan görebileceğiz görmeyi engelleyen geciktiren birkaç tane gelişme oldu nedir o özellikle işte buradaki hükümetin kamu bankaları ağırlıklı olarak e, finansal e, ihtiyaçları daha doğrusu finansal borçları yapılandırma maliyetlerini düşürme yeni kaynak sağlama gibi başlıklarla bir anlamda problem bir müddet gecikti ötelendi ama asıl etkisini göreceğimiz zaman işte her şeyin normale döndüğü piyasanın işte icra takiplerinin e, Serbest hale geldiği İşte işten çıkarmaların evet. Normalleştiği dönemde Göreceğiz gerçekten işletmelerin Yani ne yaptığını ne yapabileceğini Gönül ister hiçbir tanesi olmasın Gönül ister ki hiç kimse Yani ne alacağını zor şey e, Kanunu yollarla almaya Denesin ne de Borcu olanlar borcunu böyle bir şey Muhatap olarak ödesinler bununla alakalı tabi dilek temenniler her zaman ama hayatın bir gerçeği var bir yıpranmışlık var orada o yıpranmışlık ancak el birliğiyle olabilecek yani dayanışmayla olabilecek bir yapı i̇şte dayanışma da dayanabilme gücünüzle alakalı bir şey ee, öyle bir süreç yaşandı ki 30 yıllık 40 yıllık 50 yıllık ilişkiler şekil değiştirdi yani insanlar ben konuşuyorum herkes yeni dönemde bugüne kadar yapmadıkları işlere niyetleniyorlar. Nasıl? Yani herkes oraya niyetlenirse <gülüyor> öteki işleri kim yapacak? Ama bir şey daha oldu. Üretmenin gücü görüldü bu arada. Yani sadece işletme anlamında değil, ülke anlamında üretebiliyorsanız. Çünkü üretebiliyorsanız çok güçlüsünüz. Çünkü şöyle bir şey çıktı ortaya yani zaman içerisinde modern ekonomi dediğimiz yapıya hizmete dönüşmüş olan ülkelerin ne kadar zorlandığını yani son derece basit gibi görünen bir maske üretiminde bile yani bir e, onu üretecek elemanı yok, altyapısı yok, yapı yok yani. Evet. Bir de e, bizimki gibi böyle üretme yeteneklerini henüz kaybetmemiş, oraları daha canlı tutabilen ülkelerin ne kadar hızlara gidebildiğini gördük. Ha bazı fırsatlar kaçtı. kaçmadı o tartışmalara girmeyeceğim ama Üretmenin önemi bir kere daha göründü. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bir kere stratejik anlamda şu gibi üretme tarafı muhafaza edilecek. Ama bir o kadar da işte bu teknolojinin işte hastaları yakından takip etme, onlara hızlı ulaşabilmekle alakalı yani bu herkesin fişlenme diye tabir ettikleri sürecin de <gülüyor> yani çok böyle e, dolu dizgin geldiği bir döneme giriyoruz. Çünkü bundan sonra muhtemel benzer şeyler belli aralıklarla yaşanacak görünüyor. Şimdi buradan baktığımızda işletmelere düşen taraf ne? Bir, finansal anlamda ne durumdalar? İki, piyasaya güvenip mal verecekler mi? Piyasa onlara güvenip mal verecek mi? Eski kadrolarla çalışabilecekler mi? O kadar yüklü işletme giderlerini karşılayacak hangi tedbirleri var? Gibi, cevaplanması gereken çok soru var. Bunlar e, bazlı işletme bazında olanlar, bir de bazlı olan kısım var. Kaç zamanda sürekli Türkiye'de özellikle döviz hareketlerini dengelemek için konuşulan e, yurt dışına kaynak eden yani döviz girişini sağlayacak genel makro girişlere ihtiyaç var. Baktığımızda verilere işte ihracat e, hızla daralıyor. Evet. İthalat neredeyse yani karşılaştırdığımızda ithalat aynen duruyor. İhracat hızla daralıyor. E, gelleme var
1: ama onunla kıyasla daha şey. Tabii o aradaki farkı koyduğumuz
0: evet. zaman bir diğer hususta da dünya şu an e, feci bir korumacılık sürecine giriyor. Yani biz de yapıyoruz yani orada yetkililerin yapmış olduğu açıklamalar var işte artık herkes istediği gibi böyle kafasına göre ithalat yapamayacak. Ya bu şu anlama geliyor bütün ülkeler kendi ekonomilerini korumak için belli tedbirler alacaklar işte vergi uygulamalarına başladılar biz de başladık. Kamyo rejimi ile alakalı bazı şeyler olacak. Evet biz de başladık bir vergi
1: onun e, yorumunu da sizden ziyade beraber
0: yaparız. Kamyon muamele vergisi bu özellikle Türk Lirası'nın konvertibilitesiyle alakalı önemli unsurlardan bir tanesiydi. Ama e, oynaklığı engellemek için alınan bir tedbirdir. Fakat onun neler getirebilir sorusunun cevabı var. Var var var. Ya yani dolayısıyla bizim yani e, bir de ara vermiş olmanın da dezavantajı şu konu çok birikmiş. <gülüyor> Aa, biz elimizden geldiğince e, bakmaya çalışalım. Özellikle e, e, baktığımızda şimdi önümde şey var. İlk çeyrekte ki büyüme rakamları hatta küçülme rakamları var. İlk çeyreğe baktığımızda mesela Amerika Birleşik Devletleri %5, Çin %9.8, Euro bölgesi 3.80. Japonya aşağı yukarı aynı 0.90 gibi bir e, küçülme var. Almanya 2.2 küçülmüş. İngiltere 2 küçülmüş. Fransa 5.8 küçülmüş. Hindistan'da büyüme var. Çünkü onların son çeyrekte 2019'un son çeyreğinde ivmelenmiş bir büyümeleri vardı. Onun etkisi devam ediyor. Brezilya, Rusya, Kanada onlar da bir şey yok. Şu an hızlı bir şekilde Türkiye'ye geliyorum. Evet Türkiye'de işte buradaki büyüme oranı az önce söylemiş oldum. İşte 4.5'ler seviyesinde. Yıldan yıla baktığımızda da 1.9 gibi büyüme var. Şimdi bunlar geçmişte kaldı içinde bulunduğumuz çeyrek ve bundan sonraki çeyreklerde ne olacak sorusunu cevabını arıyoruz.
1: Buyurunuz. Asıl buradaki şey ikinci çeyreğin yani bu büyüme rakamı birinci çeyreğin son iki haftası biraz eksiğe gitti ama ikinci çeyrekte asıl daralma görülüyor olacak. Tabii önümüzde bir ayımız var pazartesinden itibaren normalleştiğimiz zaman e, onun kadar etkisi olacak. Bu ciddi tartışmalar yani e, öngöremezdik, belirsizlik e, hat safhada. Yani yorumlar daha düşüncelerde bir noktaya gelinemiyor zaten konuşurken de o şeye geldik. E, Ünsal Bey e, bu korumacılıkla ilgili e, aslında onu bir değerlendirsek olur mu? Şöyle ki korumacılık deyince hatırlarsanız e, bizim e, yaş itibariyle de e, Özal'la birlikte baktığımız zaman özele kadar telafi edici e, bir politika ondan sonra işte açılma 96'dan itibaren de bu gümrük birliği ciddi bir e, dönüşüm şeydi yani sanayimizi e, korumayı kaldırıp gümrük birliğine girdik ama o gümrük, gümrük birliği bizim e, dünyada rekabet edecek çok ciddi firmalar ortaya çıkardı. Şimdi tüm dünyayla birlikte tekrar korumacılık gündeme geldiğinde içerini, içeri kapamak acaba bizi e, dünya ölçeğinde rekabetten uzak tutar. İçeriye yönelik olarak yine daha önceki dönemlerde olduğu gibi işte e, yani biz buzdolabının bile motorunu yapamaz bir seviyeye gelip e, daha iyi e, fiyat noktasında rekabet noktasında dünyadan ayrıştırabilir mi? Yani bu dönem geçici olmalı mı? Yoksa bundan sonra sürekli mi olacak? Ne dersiniz Şimdi o konuda? Şimdi burada
0: da e, yani geçmişte karşılaştırmak mümkün değil çünkü hiçbir şey aynı değil. Yani ben bir kere geçmişteki gibi bizim böyle kapanacağız kapanacağımız İtalikamesi üretimine geçmek yani dünya şartlarında ve kalitesinde üretim yapmaya eee yapıları korumak, onları desteklemek böyle bir şeyin olması mümkün değil zaten. Olamaz diyorsunuz. Ya, teorik olarak da olamaz, pratik olarak da olamaz. Sürdürülebilir de değil bu. Çünkü özellikle e, hani herkesin gözünü açtığı, herkesin dünyayı tanıdığı, dünyanın bu kadar küçük bir köy haline dönüştüğü ve dünyanın herhangi bir yerinde olan hadisenin anlık, sizin insanların gözünün önünde olduğu bir ortamda siz yani yani e, küçük olsun bizim olsun ürettiğimiz bize yeter falan türündeki bir yaklaşımla gitme şansı yok. Yani bir kere bunu psikolojik olarak insan kabullenemez. O ne yapar? İllegal yapıya iter. Yani insanları e, konfordan yararlanmak için ya el altından bir şeylerin gelmesini sağlar ya da insanları sizin nitelikli insanlarınızın e, başka dünyalara e, göçmesine sebep olur. Dolayısıyla bir kere bu toptan Şöyle yapılırsa evet bu bir tedbir olur şeklindeki yaklaşımın doğru olacağı kanaatinde değilim. Ama şunu da e, tabii söz konusu olamaz. Yani hiçbir şeyi korumayalım. İşte aynı bu pandemiyle mücadele konusunda İskandinav ülkelerinin birkaç tanesini yaptığı gibi. Nedir o sürü e, tedavi e, evet. sistemini uygulayalım. O kendi kendine ölen ölür. Kalan sağlar bizimdir. Vücut kendi şeyine koruma sistemini bu da mümkün değil çünkü şu anki özellikle kapitalist sistemindeki bu yakıcı yok edici rekabet yani eğer sistemi komple açarsanız perişan edersiniz. Bir de şimdi önümüzde tabi özellikle bu Çin'in yani her kriz döneminde SARS'tan sonra Çin büyümüş. ...diğer şeylerden sonra Çin büyümüş... ...şu hangi baktığınızda üretme yeteneğine baktığınızda... ...Çin yine büyüyecek gibi duruyor... ...sadece iç talebi karşılasa bile... ...ekonomisi dünyanın bir numaralı evet. ekonomisi... ...olma ihtimali potansiyel anlamda ...yüksek olan bir yapı var... ...dolayısıyla bunlara açıp da kendinizi... ...rekabet etmek anlamlı değil... ...zaten son dönemde özellikle... ...Çin'in genişleme alanı içerisinde... ...Türkiye anlıyoruz ki bazı şeyler ...evet demediği için... ...bazı şeyler zorlaşıyor... ...özellikle işte bu swap sürecinde... işte Bizim Londra'da işte Japonya'yla, Çin'le bütün görüşmeler yapıldığında ya bunu sadece bir işte ben sana paramı vereyim, sen bana paranı ver. Bununla biz bir anlaşma yapalım sürecinin olmadığını görüyorsun. Arkada başka pazarlıklar oluyor.
1: Hegemonik e, güçler. evet.
0: Dolayısıyla burada bundan sonraki süreçte şu an dedikodusu dolaşıyor ama ne kadar gerçeği yansır hep beraber göreceğiz. Özellikle Çin'in o büyük firmalarının telekomünikasyon ağırlıklı olarak telekomünikasyon altyapısına destek veren firmalarının faaliyetlerinin kısmen sınırlamaya yönelik. Amerika bu konuda çok net bir tavır sergiliyor. Bazı ülkeleri yanına aldı, bazı ülkeleri yanına alamadı. Bu anlamda mesela Türkiye'nin e, duruşu da enteresan bir şey olacak. Önümüzdeki günlerde göreceğiz bunların hepsinin yansımasını. Dolayısıyla full açma vakit bir şey olmaz. Ama şuna ihtiyacımız var. Özellikle etki alanınızı genişletmeniz lazım. Yani e, pandemi sürecinde şunu yaptı Türkiye çok güzel e, yani ekonomik büyüklüğü çok büyük olmasa bile davranış itibariyle yani yardım isteyen herkese el uzatıldı.
1: İmajımız çok iyiydi ama imajımızı sabote eden şeyler de oldu Ünsal Bey batı ülkelerinde Amerika'daki bazı basın yayında.
0: Yani onu biraz kurcalan artık aslında yine Türkiye çıkar ben size söyleyeyim
1: içimizdekileri İçimizdeki,
0: servis yani, diyoruz. Yani orası çıkar. Yani mesela şu İngiltere ile alakalı İngiltere göndermiş olduğumuz işte o sağlık malzemelerinin yok işte standarda uygun olmadı. Gerisin geri gönderilecek falan gibi. Tamamen yani orada küçük bir şey oluyorsa bunu köpürterek yani artık şu ülke e, toplamda büyük fotoğrafa baktığında kendisine zarar verecek Söylemlerden ne zaman kurtulacak diye Onu hasretle bekliyoruz Yani bu iktidar açısından da muhalefet açısından da Geçerli yani Ya çok pembe bakıyoruz ya Çok kara bakıyoruz evet, ya yok mu bunun orta noktası Yani iyi yaptığımız şeyleri iyi yaptım diyelim Eksik kalan yerleri de Gelişmesi gereken alanımız olarak bakalım Yoksa yani eksik olanları Görmeyip iyi olanları Köpürtürsen ya da iyi olanları görmeyip Eksik olanları köpürtürsen olmaz bir yere Varamayız burada konu biraz dağılıyor farkındayım hemen böyle bir e, şeyinizden yüz if, ifade denilir Yok, ee, bizim yani iyi yaptığımız şeyleri devam ettirmemiz lazım özellikle bu üretim noktasındaki hızlı manevra kabiliyetimizi işte Çin'e karşı bizim en büyük gücümüz ne onların o devasa yapıyı dönüştürene kadar biz daha hızlı e, bunu Yol işletme alabiliriz. tarafına yansıtmamız lazım ve stratejik alanlar seçmemiz gerekiyor burada sadece e, şunu gördük özellikle bu e, pandemi yönetim sürecinde evet e, bazı şeyleri çok iyi yaptık ama bazı mesela bu maske mevzuydu işte üretim yapanları böyle bir alana e, sıkıştırmaktı işte evet. ihracatla alakalı tavrımızı çok net ortaya koyamamaktı falan gibi bunlar tabi bunlar da bizim görmemiz gereken Belki, e,
1: kaçan fırsat kaçan fırsat diye bakmak evet. lazım onlara
0: evet buradan değerlendirdiğimizde yani ben full kapanma beklemiyorum ama şu bir gerçek bu dönem özellikle dijitalleşmenin endüstri 4 sıfırların geçilip evet, 8 sıfırların 10 sıfırların evet. devreye girdiği bir dönemdeyiz. Öyle bir döneme giriyoruz onu kaçırmamak icap eder. Geçen gün beraber katılmış olduğunuz bir şeyde bir yorumcunun cümlesi oydu. Yani bir taraftan böyle e, uzaylıları yaşarken öbür taraftan mağara devrini yaşamak gibi açılıyor fark yani o kadar abartılı olmasa dahi gerçekten baktığımızda teknolojinin kullanılması, dijitalleşmenin kullanılması, verinin kullanılması ile alakalı çok enteresan bir döneme girdik. Bu dönemde onları göstergesin.
1: Evet. Ünsal Bey burada sizin görüşünüzü merak ettiğim bir husus var. Şöyle ki bu swap çok konuşulacak. İşte Katar'la yapılan bir swap anlaşması var. Daha doğrusu rakamı artırıldı. E, görüşmelerinde olduğunu biliyoruz ve bu swap e, mevzusunun çok fazla köpürtülmesinden ötürü de e, döviz fiyatları yine e, şeydeki e, döviz e, bu e, Rahip Bronson krizindeki seviyelere kadar çıktı. Yedi küsürlere bu, bu sefer de swaptı. Şimdi e, bakanın bir açıklaması oldu swapla ilgili yerel paralarla. Biliyorsunuz daha önce de bu karşılıklı özellikle Rusya çok konuşulmuştu. Karşılıklı yerel paralarla ticaret gündeme gelmişti. Şimdi ikinci bir şeyle swap ihtiyacı. Bu swap ihtiyacı yerel paralarla swap acaba dünyada yeni bir açılımın kapısını açar mı? Ya bu daha doğrusu dolar ve egemen paraların e, paralara karşı bir alternatif olur mu?
0: Şimdi rezerv para niye e, devrede? Dünya ticaret onların üzerinden dönüyor. Yani temelde iki tane ana para var. Bir de onun yanına işte daha önceden daha popüler olan İsviçre frangı, Japon de ekleyebilirsiniz. İşte İngiliz pound'unu etkileyebilirsiniz. Ama öz itibariyle dolar ve euro üzerinden dönüyor bütün dünya ticareti. Yani %70'e yakınına dolar üzerinden işte %20 küsur %22'ler seviyesinde euro üzerinden geri kalan da diğer paralar ve lokal paralar üzerinden dönüyor. Şimdi bunu kısa sürede dönüştürmek yani mümkün mü? Şuraya bakmak lazım. Ticaretinizin yoğun olduğu ülkelere bizim dış ticaret fazlası verdiğimiz kaç tane gelişmiş ülke var? Bir tane İngiltere.
1: İngiltere var.
0: O da şu Brexit sürecinden sonra. Anlaşmalar eğer iyi anlaşmalar yapamazsak... ...oradaki avantajlarımızı da kaybetme ihtimalimiz var. Yani orayı da dikkatli izlememiz gereken... ...bir alan orası. Belki bu dönemdeki bu yakınlaşma... ...yani psikolojik olarak yakınlaşma... ...belki onlara bir kolaylık sağlayabilir ama... ...yani İngilizlerin hepimiz öğrettiği bir şey var. İngiliz'in çıkarı ön plandadır. Evet. Öyle dönemsel anlamda duygusallığa falan... ...çok gireceklerini zannetmiyorum. Şimdi burada dış ticaretinizin yoğun olduğu ülkeler... ...Rusya. Alıcısınız satıcı değilsiniz. Evet. Çin alıcısınız satıcı değilsiniz. Yani burada lokal paralarla yapılabilecek anlaşmaları arka tarafında ticaretin destekliyor olması icap eder. Destekliyor mu ticaret diye sorduğunuzda? Hayır desteklemiyor. Biz orada e, dezavantajdayız. Yani adamın e, çerini, çöpünü, elektroniğini ne varsa hepsini alıyoruz Çin'in. Onlara sattığımız şey belli. Rusya'nın işte özellikle enerjiyle alakalı çok şükür bu süreçte biraz hem fiyatlar aşağı indi. alabildik. Evet. Hem de e, yani tüketimden dolayı biraz biraz nefeslenebildiği orada baktığımızda biz burada avantajlı değiliz. Onun için yani bu şekildeki bir şey evet söylem itibariyle çok güzel duruyor çok hoş duruyor fakat arkadaki ticaret onu çok desteklemiyor. Kaldık mesela Katar'la olan sürece de baktığımızda Katar'la olan şeyimiz 1.3 milyar dolarlık mal satıyoruz. 300 milyon dolarlık mal alıyoruz. Yani bütün şey bunun üzerine kuruldu. Dolayısıyla bunların büyütülmesi gerekir aslında bu bize bir şey söylüyor ticaretimizi kimlerle geliştirmemiz gerektiği evet. ticaretimizi geliştirdiğimiz yapılarla arka tarafta bu tip kurguları da yapabilme şansımız olanlara daha bir özel önem vermemiz gerektiğini söyleyen bir süreç yani ben şimdi bugünlerde tabi icracı olmanın şöyle bir dezavantajı var yani hepimiz
1: icrada
0: bulunduk herkes sizin günlük yaptıklarınızla yani öyle şey yapacaksınız ki hem günlük yaptıklarınızda memnun edeceksiniz insanları hem de uzun soluklu yaptıklarınızda. Halbuki şu bir realitedir günlük olaylara takıldığınızda uzun soluklu bakamas hale geliyorsunuz. Çünkü günü kurtarmanız gerekiyor. Günü kurtarırken çok böyle insanların hoşlanmayacağı radikal uzun vadeli tedbirler aldığınızda onun olumsuz yorumu çok fazla oluyor. Şu anki yaşadığımız temel sıkıntılardan bir tanesi de bu bir taraftan günlük ihtiyaçların karşılaması yani rezervler eridi öyle ya da böyle eridi yani
1: erimeye devam ediyor
0: yani e, manipülasyonlarda yedi ülke başka gerekçelerde oldu işte bazı avantajlarımızı zaman içerisinde özellikle dış politika ile alakalı göstermiş olduğumuz duruşlarla kaybettik yani bu bir realite o avantajları yani Suriye'de dik durabilmek için restleşmelerde bazı şeyi kaybedebilirsiniz Libya'da dik durabilmek için bazı şeyleri kaybedebilirsiniz Bunların hepsini yan yana koyduğumuzdaki oradaki kayıplarla kazanımları dengelemek icap ediyor. Bu arada bir isterseniz tam şeyi arada geldi arayı verelim ondan sonra konuşalım.
1: Ünsal Bey bugün Merkez Bankası Finansal İstikrar raporu yayınlandı. Daha önce de belirttiniz süresinden önce yayınlandı. Buradaki ipuçları mesajlar nedir yorumlayabilir misiniz?
0: Şimdi öncelikli olarak e, süresinden önce lafına bir şey yapalım. Süresinden önce tam düzenli olarak zamanda yayınlandı. Çünkü her sene Mayıs ayında yayınlanan Aa, bir rapor bu. Aralık ayında yayınlanan iki değil. tane rapor var. Dolayısıyla bu raporun özellikle e, herkesin beklediği e, satır aralarında e, diyorum ya normal piyasadaki insanların gazete haberlerinde ya da diğer şeylerde göremeyeceği şeyleri burada satır aralarında okuma şansı veriyor. Çünkü her kelimesinin piyasa tarafından çok farklı yorumlanacağını yazanlar da biliyor, okuyanlar da biliyor. Onun için buradaki Merkez Bankası'nın normal zamanlarda bizim piyasadan edinemeyeceğimiz dataların harmanlandığı, el alındığı bir yapı var. Şimdi rapor çok teferruatlı ve çok konulara girilmiş ama benim görmüş olduğum özellikle sunuş yazısında Merkez Bankası Başkanı'nın ortaya koymuş olduğu bir şey var. Piyasaları yakından izleme noktasında ve piyasalardaki o gelişmeleri yakından takip etme noktasında e, görüyorsunuz. Yani burada Merkez Bankası'nın ne kadar e, geniş datayla hareket ettiğinin en azından onu çok net bir şekilde görüyoruz. Burada tabii önümüzdeki dönemde e, yapılacak olanlarla alakalı, yapılması düşünülenlerle alakalı başlıklar var. Ama en önemlisi de bu süreçte yani 2019'un bir önceki raporun yayınlanma tarihinden bu raporun yayınlandığı tarihe kadar Merkez Bankası'nın almış olduğu, BDDK'nın almış olduğu ve e, Hazinenin ekonomiye yönelik e, otoritelerin almış olduğu kararların yansımasıyla alakalı e, bir e, özetler bütünü var. Yani orada şeyi görebiliyorsunuz özellikle Merkez Bankası'nın e, yayınlamış olduğu tedbirlerle ve düzenlemelerle alakalı özet var. Bu bir kronoloji bizim açımızdan önemli çünkü bazen hafızada e, şeyler oluşuyor. Yani o dönemde ne olmuş ki piyasa yukarıya da aşağıya gitmiş. Mesela geçtiğimiz işte az önceki bölümde sizin söylemiş olduğunuz yani rahip kriziyle başlayan tepe noktanın aşıldığı bir gün yaşadık. O gün ne oldu? O gün işte yaşanan hadise özellikle bu swap konusunda beklentilerin realize olmaması piyasanın bu anlamda yani olumsuzu e, belli bankaların ya da belli e, yapıların orayı köpürtmüş olması oraya doğru bir akana sebep oldu. Arkasından işte Merkez Bankası'nın biraz rezerv yakıcı hareketlerle biraz işte m- kamu bankaları üzerine yapmış olduğu tedbirlerle arkasından da işte Katar'la yapılan, daha önceden yapılmış olan anlaşmadaki miktarın genişletilmesiyle bir denge hadisesi oluştu. Burada bu raporun içerisinde bunların hepsini gün gün görebilme şansı var. Öbür taraftan şunu da görüyoruz. Yani bu raporda şimdi hala hazırda uzun zamandan beri ilk defa Merkez Bankası politika faiz oranı eksi hanesine geçti. Yani buradaki karşılaştırmayı ne üzerine yapalım? Ee, karşılaştırmayı e, devlet tahvilinin 10 yıllık devlet tahvilinin borçlanma oranıyla yapabiliriz politika faiz oranı arasındaki farktan bakalım. Şu an devlet tabili yaklaşık 12'ler seviyesinde. 10 yıllık devlet tabili. Politika faiz oranı kaç? 8.25. 4 puana yakın
1: bir şey oluştu. Makas var.
0: Makas. 3.75'lik bir makas oluştu. İksi makas. Yani uzun zamandan beri ilk defa buna geçildi. Dünya buna alışık. Avrupa buna uzun zamandan alışık. Amerika buna nispeten yeni yeni alışık ama biz ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla burada şöyle bir şey yönetmek zorundayız. Bir Türk lirası varlıklar enflasyondan daha az getirli bir olduğu bir dönemde yurt dışından kaynak ihtiyacı. Fakat alınan bütün tedbirlerde, özellikle bir yıldan kısa vadeli devlet borçlanmalarındaki uygulanan stopaj da dahil olmak üzere, kambiyo muamele veringsindeki hareketlerde dahil olmak üzere. Şunu net görüyoruz. Kısa vadeli sıcak para hareketten istemiyor ka otoritesi. Uzun vadeli uzun vadeye yayılmış hareketler ve e, duruşlar arzulanıyor. Fakat bu arada alınmış bazı kararlar yani özellikle işte bizim insanımız yani tasarruf noktasında enteresan bir şekilde yabancı parayı dövizi çok önemsiyor. Şimdi dövizin alımı ve satımında ama
1: da, da çıktı Ünsal Bey onu da. Haklı çıktı o evet.
0: kenara yani onun sebebi belli yani zaman içerisinde işte e, 3.90'lardan 4'lerden başlayan işte 7.20'lere kadar gelen şimdi 6.80'ler civarında olan bir süreçte bunu e, özellikle bankalarda Türk lirası mevduat üzerinden sağlanamayan bir şeyin olduğu görüldü. Evet. Dolayısıyla en küçük yatırımcı dahi tasarruflarında dövizi önemsiyor. Fakat bu yüzde birlik kamyon muamele vergisi bu anlamdaki hareket alanını ve makası açtı. Dolayısıyla bu önemli bir başlık. Bu neyi getirecektir diye baktığımızda bankacılığın dışına kayma ihtimali var. Hatırlar mısınız o eski tahta kalede ayaklı, ayaklı borsa, ayaklı borsa, ayaklı borsa
1: Bir de altındaki bir günlük valörü de aynı kapsamda düşünebilir miyiz insan?
0: düşünebiliriz. Yani bunlar tabii e, düşünülmüş adımlar. Yani bunun yansımaları eminim ki düşünülmüştür. Fakat hemen e, tepkisel anlamda insanlar paralarına e, bankacılığın dışına doğru bir e, hareketlenme. Küçük tasarruflar için söylüyorum. Büyük rakamlar için bu kolay değil. Yani o büyüklükteki hacimleri çeviremezsiniz. Evet. Ama küçük küçük rakamlarda belli bir birikim oluşturuyor. Dolayısıyla karar alanlar muhakkak bunun yansımalarını düşünmüştür. Ama böyle bir şeyle karşı karşıyayız bunları hep birlikte değerlendirdiğimizde yani bir taraftan işte Merkez Bankası'nın finansal istikrar raporunda atılan adımlar, eksi faiz, yabancı kaynağın içeri girmesiyle alakalı tedbirler var. Yurtdışı finansal oyuncuların Türk lirasıyla manipülatif oynamamalarını engelleyecek bankalar üzerindeki o swap limitlerindeki daralmalar var. Bir taraftan da böyle bir hadise var. Ama şimdi ilginç bir dönemdeyiz. Hep beraber göreceğiz. Bir taraftan da ihracatı ve turizmden gelirleri arttırmamız gerekiyor.
1: Ünsal Bey sanki bunlar geçici diye bakmamız gerekir diye düşünüyorum. Bir taraftan da özellikle İstanbul'a finans merkezi yapmak gibi bir hedefimiz var. Uzun vadeli belki uzun vadeli demeyelim orta vadeli hedef. Çünkü finans merkezinde de hummalı bir imşaat noktasında tamamlanma gayreti ve çalışması var ne dersiniz? Ya bir bütün tabi yani
0: şimdi bu İstanbul'u finans merkezi yapma e, psikolojisinin ve o dönemdeki şartlarla şu anki şartlar aynı mı diye baktığımızda dünya konjonktüründe değil. Değil. Çok şey değişti.
1: Bu arada Çin ABD'ye konuşursak Hong Kong'da yaşanan şeylerden de Hong Kong'un finans merkezi özelliğini kaybedecek mi diye bir Tartışma var. Yani,
0: Hong Kong'un finans merkezi özelliğini kaybetme riski var. Londra'nın bu riski var. Şimdi Londra Brexit'le kendine bir yol belirledi. Ne olacak bundan sonra? Oradaki finansal kuruluşlar özellikle Avrupa Birliği'ni temsil eden Londra'nın avantajından, İngiltere'nin avantajından dolayı orada olan müesseselerin tekrar ana karaya geri dönme. Yani bu anlamda Almanya tabii özellikle başta Frankfurt olmak üzere. Canlandırmış Herkes kendi e, yapısını canlandırmaya çalışıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönem farklı gelişmelerin olacağı dönem. Ben İstanbul'un finans merkezi noktasındaki düşüncenin yani atılacak adımların stratejinin doğru olduğu konusunda bir şeyim yok ama zaman itibariyle bazı gecikmeler, bazı düzeltmeler, bazı iyileştirmeler yapmak zorunda. Özellikle şu an Türk lirası ile alakalı, yurt dışından kaynak sağlamakla alakalı ve Türk lirası değerlere ...reyitim kuruluşlarının vermiş olduğu... ...yatırım yapılabilir notunun... ...iyileştirmesiyle alakalı gelişmelerden dolayı... ...biraz zamana ihtiyacımız var... ...biraz burada e, zamanın... ...geçmesi gerekiyor, bir taraftan... günü birlik yönetilmesi gereken... ...riskler var, gelişmeler var...
1: ...ama her halükarda hem... E, ...özellikle Hong Kong'a bakarsak... ...şu anda yaşanan bir siyasi... ...istikrarsızlıktan kaynaklanıyor... ...yani Çin etkisini artırıp e, şey yapıyor e, finans merkezi noktasında da istikrar hem e, siyasi hem e, ekonomik hem de e, fiyatların makul seviyelerde olması e, belirleyici olacaktır. Yani
0: burada işte bizim e, özellikle bu stratejik çalışmalarda e, dışsal faktörler dediğimiz unsurlarda hepimizin uyguladığı bir işte pest analizi var. Politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik. Onun daha sonra çevreyi ve e, hukuki düzenlemeler de eklediğimizde yani analizin adı biraz büyüyor. Şimdi baktığımızda e, adı ne olursa olsun. Güven ve istikrar. Bu kalemlerin hepsinde. Yani politik olarak güven ve istikrar vereceksiniz. Ekonomik olarak onu vereceksiniz. İşte sosyal anlamda insanların herhangi bir iniş çıkışı olmayacak. Yani şu an baktığımızda Hong Kong'daki mesele finansal mı?
1: Siyasi. Siyasi.
0: Sosyal ve siyasi. Çünkü oradaki şeyler var. Yani İngilizler çekildi. Çinlilerin hegemonyasına geçti yapı. Ama o geçtiği andan itibaren sürekli bir yani insanlara acaba sorusunu sordurtan bir yapı var orada. Dolayısıyla istikrarın ve güvenin olduğu yerlere akıyor. Kuralların net ve homojen olduğu yerlere akıyor bu kaynak dediğiniz evet. neresi var diye baktığınızda yani e, baktığınızda aslında Amerika yani ikide bir bu tehditlerle falan baktığınızda orası da o şeyi vermiyor. Onun için Hani yeni normal dediğimiz hadise bütün bunların hepsinin geliştikten sonra oluşacak insanların kendilerini güvende hissettikleri, özellikle ürkek olan nesne paranın kendini güvende hissettiği yerlere park edecektir. O o Türkiye olur mu? Neden olmasın diyorsun. Olur mu onu sağlamak için evet. atması gereken adımlar var diyorsun. Dolayısıyla bunların hepsi e, uzun soluklu bir bakış, bir strateji Peki, getiriyor.
1: Peki Ünsal Bey şimdi e, turizmde bir takım beklentiler var. E, pazartesiden itibaren e, açılacak e, turizm tesisleri. E, bunu şöyle değerlendirebilir miyiz? Bir şey de e, aslında devlet bankaları üzerinden kredilerle ilgili bu pandemi sürecindeki yapılanları ve bu yeni 1 Haziran'dan itibaren yani yeni normalde nasıl neler bekliyor bizinin, bizi cevabını vermek için de bu yine bu bankaların öncülüğünde işte sosyal ihtiyaç, tatil konut ana şeylerini kapsayan uygun maliyetle bir kredi çalışması olacak. Bunun yansımaları nasıl olur? Çünkü turizm deyince dışarıdan turist gelme ihtimali yakın gelecekte görünmüyor. Bir de enteresan bir şey Almanya belli ülkelere seyahat yasağını kaldırırken bize olanı kaldırmadı. Halbuki biz Almanya'ya göre hem stratejik noktada ciddi ticaretimiz olan bir ülke ee, hem mal sattığımız hem mal aldığımız ee, ama turizm noktasında da orada da beklentilerimiz vardı. Şimdi benim şahsi kanaatim
0: şu. Bu dönem özellikle 2020'nin yani Haziran'dan başlayacak olan süreç hem bizde hem de dünyadaki bütün ülkelerde iç taleple ekonominin büyütülmeye çalışılacağı bir dönem olacak. Bu potansiyel bizde var mı? Evet var. Ama ihtiyacımız olan dövizin girdisini sağlamayacaktır bu. Fakat sektörlerin canlı kalmasını, o sektörlerin işler halde olmasını sağlayacak adımlardır. Buna neyle sağlayacaksınız? Eğer insanların tasarrufları varsa tasarruflarını harcayacaktır. Yoksa onlara harcayacakları bir imkan sağlayacaksınız. O da işte banka kredileriyle, işte taksitli imkanlarla bunu eğer yapılar güçlüyse işletmelerini kendileri de yapabilir. Yani doğrudan. Taksitlendirmeyi kendisi de yapabilir banka kredisine ihtiyaç duymaksızın. Yani gel ben de konakla ben sana işte şu vadelerle e, imkan sağlayayım şeklinde. Dolayısıyla hiç e, canlandırmayı e, sağlayacak tedbirler diye bakıyorum bunları. Ama öbür taraftan da tekrar baktığımda Almanya'nın ya da e, bize yoğun bir şekilde turist gönderen ülkelerin, ülkelerle olan ilişkimizin ee, gerçekten önemini burada anlıyorsunuz. Özellikle mesela bizim en önemli turist aldığımız ülkelerden bir tanesi Rusya. Bu e, pandemi sürecinde geldiler geldiler son dakikada akla ziyan e, hasarlar vermeye başladılar. Evet. Çünkü başlangıçta hem ölüm sayısı hem vaka sayısı son derece azken günde 15 bin, 10 bin, 20 bin gibi abartılı rakamların olduğu bir ülke haline geldi. Dolayısıyla gayri ihtiyarisiz buna karşı tedbir alacaksınız. Şimdi tedbiri geçenlerde e, siz de katıldınız işte Turizm Bakan Yardımcısı ile yapmış olduğumuz bir programda. Şöyle bir şey vardı yani tedbiri acaba dışarıda alabilir misiniz? Dış havalandan alabilir misiniz? Evet. Bu çok böyle kabul edilebilir bir hadise değil yani. gelsene seni havalanında şey yapayım, inceleyeyim. Kendi havalanında eğer testten geçersem bu işleyebilecek bir mekanizma gibi Çalışmaz gelmiyor. o evet. Dolayısıyla burada e, yani belli böyle izole edilmiş alanlar fikri geliyor. Yani çok fikir var. yani O gün bakan yardımcısının yapmış olduğu değerlendirmede yani masaya bütün alternatifleri koyarak bir çözüm üretme gayretini görüyorsunuz. Nihayetinde işte geçen sene 40 milyar dolar olan gelirin bu sene hangi seviyede olacağı noktasında gerçekten kafalar karışık ve herkes Haziran ayını bekliyor. Haziran ve sonrasındaki ülkelerin alacağı kararı bekliyor. Onun için e, ülkelerin özellikle birbirine turist gönderme, onlarla gereken ilgi alakalı gösterme noktasında yine pazarlıkların yoğun olacağı bir döneme giriyoruz. Ama şu bir gerçek, öncelikli olarak ekonomiler kendi iç talepleriyle canlanmaya çalışacaklar. Biz bu açıdan nispeten şanslıyız. Genç ve harcama isteği olan, harcama enerjisi olan bir nüfusa sahibiz. E bunu siz Avrupa açısından değerlendirinizde yaş ortalaması 45 ve üzeri olan insanlarda, iki gerekçeyle bir yani tasarrufları tüketmeme, ikincisi de harcayacakları alanların sayısı belli. Oralarda yapmanız nispeten daha zor olabilir. Yani biz bu anlamda e, nispeten avantajlı bir ülkeyiz.
1: Ünsal ve şimdi Amerika ve Çin arasında neler oluyor? Özellikle e, beni mutlu eden bir şey oldu. Uygur Türkleri ile ilgili bir yasa geçti. Zulme uğrayan kardeşlerimizle ilgili. Amerika'nın e, e, parlamentosunda böyle bir karar geçmesi ve Trump'ın da e, Çin'e yönelik şey Hong Kong üzerinden de bir takım yaklaşımları var. E, nereye varır? E, bu faz bir anlaşması imzalanır mı, imzalanmaz mı? Çin'e bedel ödetilecek mi? Ödetilirse bizlere bize yansıması ne olur nasıl olur kısmen değindiniz ama biraz daha detaylı. Yani nasıl
0: olurunu bilmiyorum ama nasıl olmasını istiyorsun diye sorarsan daha rahat bir şey söylerim. Burada bir. yani hani gönlümüzden geçen hadise Çin'in özellikle bu kapalı yapısının yani hala komünizmle yönetiliyor olmasının hala hesap verme noktasında bir şeffaflığın olmaması açısından baktığınızda hangisi diye baktığınızda Çin mi Batı mı yani batı diyorsunuz. Çünkü en azından orada daha şeffaf bir yapı var. Öbür tarafta ne oldu ne bittiğini bile bilme şansınız yok. Yani e, yüzünden şey anlayamıyorsunuz. Ne düşündüğünü bile anlayamıyorsunuz. Yani insanın karşı tarafının yüzünden ne düşündüğünü anlamaması evet. kadar sıkıntılı bir şey var mı işte?
1: Bak enteresan bunu hiç düşünmemiştim yani.
0: Dolayısıyla böyle bir yapı içerisinde baktığınızda mesela ben içimden ne geçiyor? İşte bu e, Özellikle Çin'in bu e, aymazlığı yüzünden dünyaya mal ettiği, ödettiği bu ağır bedelin bir şekilde bir e, telafisine ihtiyaç var. O nasıl olur onu zaman gösterecek ama gönlünden geçen hadise şu. Amerika ile özellikle diğer e, menfaat e, çatışmalarını ve çakışmalarını birlikte değerlendirerek şu ihtiyaç duyduğumuz swap anlaşmasını onlarla yapmak. ...ve bu zaman içerisinde... ...tekrar ekonomiyi büyütecek... ...çünkü bizim... ...yani Çin'den şuradan buradan gelecek... ...kaynaklarla çok fazla... ...yani bilemezsiniz arkasından ne geleceğini... ...ama karşınızda özellikle... ...batı açısından baktığınızda... ...finansal kuruluşlar var... ...konuşabiliyorsunuz, muhataplarınız belli... ...yani... ...batıcı birisi olarak düşür söylemiyorum ama... ...mantıki baktığında olaya... ...batıyı
1: daha fazla tanıyoruz, Çin'i hiç tanımıyoruz... ...aynen öyle
0: dolayısıyla tanımadığımız bir yerle alakalı yani son zamanlarda biraz böyle Avrasya e, ekoli Türkiye'de fazlasıyla güçlendi onun sebebi de Batı'nın e, işte başta darbe girişimleri olmak üzere oralardaki net olmayan tavırlarından dolayı kızgınız onlara
1: duruşları evet
0: ama öbür taraftan da bilmediğimiz bir tavır var evet ne olacağını da kestiremiyoruz onun için yani bu anlamdaki gönlümden geçen şey bizim finansal kuruluşlarla iyi bir anlaşma yapıp olayı ııı e, yani uzun vadeli bir çözüme doğru oturtmak olacak
1: Belki Avrupa Birliği ile ilişkileri tekrar masaya yatırmak. Cumhurbaşkanımız da bu yönde mesajlar vermişti geçen haftalarda Ünsal Bey.
0: Yani evet o niyetimiz var yani özellikle son dönemde bir de tabii çatışma alanları ortaya çıkıyor. Ortaya şimdi Libya mevzu var. Libya mevzuunda karşımızda kim var? Fransa, Fransa var. var. Fransa nerede? Avrupa Birliği'nde. Ve sadece Libya'da da değil işte Suriye'de de Karşımıza geldi başka
1: Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin genişleme alanları Gaz işinde
0: Genişleme alanı diye düşündüğümüz her yerde karşımıza geliyor Dolayısıyla yani mutlak Bir yerde rakip bir yerde yandaş Falan değil her olay Bazında çalışılması gereken bir süreçteyiz Yani Rabbim gücümüzü dirayetimizi arttırsın. Amin. Dolayısıyla yani kolay bir dönemde değiliz. Hem işletmeler açısından hem ülke geneli yani ekonomik ve politik anlamında yönetme noktasında zorlu bir süreçteyiz. Yani eleştirmek kolay ama alternatif üretmek, alternatif sunmak o zor. Yani biz bir şey eleştirirken yani bunu kimin için yaparsak yapalım. İster işletmeler için ister genel politika açısının alternatifin ne sorusunun cevabını vermemiz lazım. Aksi yapmış olduğumuz eleştiri sadece kuru bir eleştiriden öteye geçmiyor. Biz de inşallah o pozisyonda olmayalım. Evet. evet süreyi işaret ediyorsunuz?
1: Evet. Sağolun.
0: Bugün biraz böyle daldan dala geçtik ama yani ara vermiş olmanın ee, ne derler? Dağınıklığı diyelim. Karşılıkla hasretle gidermiş evet, olduk. Her gün
1: konuşmak yetmiyormuş demek ki. Yok,
0: böyle canlı konuşmak ayrı bir şey. Evet, e, yapacağımız bir şey yoksa kapatalım programı. Evet, süremiz bitti. Erkam değerli dinleyenleri, bir ekonomi gündem programının daha sonuna geldik. E, konuların birikmiş olması ve epey bir ara vermiş olmaktan dolayı biraz böyle e, parça parça gittik ama İnşallah faydalı bir şeyler söylemişizdir. Sürçülisansın edise kafolu. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
1: Hayırlı akşamlar.